0: LV 集团的总裁在今年还特地参与了一个答记者问啊。当记者抛出一个非常有挑战性的问题：现在大家都觉得全全球的经济都在衰退，都在收紧，为什么 LV 集团还涨价了？然后他的总裁说：“因为我们的原材料涨了。”然后当时现场的这个记者们、观众们都哈哈大笑，说的好像 LV 集团的定价和成本有什么关系似的有相关的文献说明啊，日本在今年整个经济开始复苏，而且这个文献去记载的这个数据呢特别有意思。他说，日本整个从出现经济的这个衰退到现在，一共过去了三十五年，大概八几年的时候开始衰退，到现在一共是三十五年。而这三十五年的时间是什么呢？是日本的房贷还完的时间，很有意思哈、啊。就是你仔仔细去看一看，好像确实是这么回事儿啊。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。本期内容是我在品书线下沙龙美妆行业2023大事件复盘专题课程的节选。想回顾2023年美妆行业发生了哪些轰动性事件，以及想从这些事件中探路2024年的朋友，一定要收听哦。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 Show Notes 里面的二维码了解课程详情。各位伙伴们啊，大家上午好！今天的分享呢，首先我有一点感慨啊，就是在去年的这个时候呢，其实疫情还没完全结束，呃、啊，所以呢，大家实际上是对2023年呢充满了期待。但是到今年的双十一，特别是现在啊，立足在现在双十一的这个战火硝烟还没有完全的散掉，但是我们去看到美妆的全年的数据呢，出现了一个。呃，在全网的首度下滑，我这边有一个数据，下滑了百分之四点三八。而且呢，除了这个大的行业下滑之外呢，我们也关注了这个超投啊，比如说像李佳琦，他的这个带货的效果呢，也出现了一些下滑，而且是特别严重的下滑。我们看了一下，今年李佳琦在预售的首日，呃，销售额呢是九十五亿。啊，现场的小伙伴会觉得，哎， 9 5亿这个数据还不错啊，啊，但是呢，同期22年预售首日，李佳琦的销售额是215亿，所以下滑了多少，大家心里面能快速的把它算出来。然后，那么21年的数据呢？ 2 1年李佳琦是有了一个非常大的突破，相较于20年， 2 0年只有三十几个亿，但是在21年的时候，他也完成了106亿。所以我们可以理解为，李佳琦现在带货首日的水平已经下滑到和二一年同期的这个水平。为什么我们今年特别难？美妆产业大家说起来都摇头。为什么我们感觉这么难呢？是中国经济衰退了吗？是我们老百姓的腰包里面没有钱了呢？还是说我们美妆产业不行了呢？我相信今天来现场的小伙伴们都怀揣着对二零二三年一个巨大的问号，想来我们的这个品书大会来听一听答案，来看一看数据。那么 ，OK， 今天我们就给大家准备好了这些内容，我们一起来进入到二零二三年的复盘当中啊，然后找寻属于我们心中的答案。我们先从二零二三年全年的美双大事件来做一个盘点啊。首先，我们在二零二三年的年初感受到的一个非常强烈的关键词是“新”。希望为什么呢？是在一月八号的时候，新冠正式调整为了乙。以类以贯，也就是说，我们严防死守的这个时代已经终结了，我们迎来了开放的这样的一个未来的局面。但是同时，我们也感到很绝望。为什么呢？在我们统计的二3年1到10月的化妆品的相关企业的注册情况来看啊，新增的注册用户啊，大家怀揣着非常强烈的对二3年的期待，所以我们可以看到，新增用户的注册量达到 463.4 万家。但是呢，注销到年末的时候，我们再来看这个数据，会发现注销的累积企业啊，在我们整个美妆产业里面达到了 143.25 万家，而注销的这些企业的数量，它的规模增速可以达到 87%， 是新注册的这个增速的两倍。所以这是我们感受到绝望的，越来越多的企业大家放弃了这个赛道。对未来呢，充满着相对比较悲观的预期。那我们去回望二三年，是不是有一种非常错综复杂的感受？为什么呢？因为我们在希望和绝望当中不断的交织，带来了一层像迷雾般的迷茫。因为我们时不时的会听到说，哎，好像 LV 集团今年卖的还不错啊，消费升级了。同时，我们也知道，好像拼多多今年的营收表现特别棒。消费降级了，那我们的消费到底是升级还是降级？我们的未来到底是充满希望还是充满绝望呢？我们把这个迷茫的原因一点一点跟大家抽丝剥茧探讨一下。刚才我有讲到啊，就是我们同时在这个时代当下的这个时代面临着消费升级和消费降级的共存。怎么说呢？刚才我有讲到啊，拼多多在今年上半年的营收达到了 899.2 亿元，同比增长可以达到 62.8%。这个成绩单呢是啪啪打了一些传统平台的脸啊，说哎，你看我今年的表现还不错。同时呢，我们来看它旁边的淘天。天猫的排行榜，我们会发现啊，今年大家非常振奋，为什么呢？我们的国货踩着海外的高美品牌登顶了啊！珀莱雅呢，在今年的双十一的全周期啊，已经达到了这个 top one 的水平。它把它踩下去的还有哪些品牌呢？踩下去的有欧莱雅、兰蔻和雅诗兰黛。其中我们可以看一下被从神坛上下来的这些神级的。国货呃，海外高端品牌、海外高美品牌，他们的价格段其实是要远比我们现在登顶的这个国货品牌的价格段要高出两倍还要多。也就是说，是在当下这个时代，消费者选择了国货，他当下的这种经济环境使得他把国货啊，特别是带来性价比较高的、带有相同功效的啊，但是门槛更低的产品，作为了他的消费的首选。那同时，消费升级从哪儿来来说呢？从哪儿来算呢？我们先来看几个数据。首先是中免集团，中免集团呢，全称是中国免税段集团有限公司。啊，简单来说呢，中国的一些奢侈品的免税业务都是这个国有的企业他们所承办的。那么我们可以看到，它今年的前三季度的业绩。总体达到了508亿人民币的水平啊，同比的增速可以达到将近 30%。同时，爱马仕，我们都说爱马仕啊，从来不坑穷人，一个坑富人的爱马仕啊，它的营收水平怎么样呢？我们都说老百姓都觉得自己日子很难熬了。啊，都套在房市里了，钱呃很难消费了，消费者都不消费了。但是爱马仕的增长仍然迅猛，在整体的营收同比是增长了百分之十七，其中亚太地区不含日本啊，就是主要以中国为首的亚太地区增长甚至超过了全球，百分之二十一点二。谁说我们中国老百姓没有消费力啊？再来看看 L V 集团 ，L V 集团在前三季度的整体的营收是达到了 622.05 亿欧元，这个值呢已经非常高了，但是还没有达到天花板，依然保持着百分之的增长。其中在亚太地区，不含日本，以中国为首的整体的增速也接近 20%、啊。特别有意思的一件事是 L V 集团的总裁。在今年还特地参与了一个答记者问啊，当记者抛出一个非常有挑战性的问题，现在大家都觉得全全球的经济都在衰退，都在收紧，为什么 LV 集团还涨价了？然后他的总裁说，因为我们的原材料涨了。然后当时现场的这个记者们、观众们都哈哈大笑，说的好像 LV 集团的定价和成本有什么关系似的啊，一个段子啊，所以。你会发现在这个营收背后，它并不是通过降价所置换到的营收的提升和市场的规模。相反，它还在这样难的一个经济环境下涨价了。但是在涨价的过程中，依然保持较好的增长效果。那同时，我们还会感受到外资下滑退场的绝望的局面，以及我们的国货在增长和突破的欣欣向荣的局面。我们先来看一下海外的高端美妆一些有代表性的品牌的表现。雅诗兰黛，我相信是今年的非常核心的一个品牌关键词、啊。大家反反复复的，包括一些媒体记者也都在写相关的一些文稿啊，就讲到一个走下神坛的一个头部的海外高美品牌。它在今年的呃二三年财年的整体的业绩呢，它也披露出来了。呃，完成159亿美元，同比下滑了 10% 之啊，整体的营收下滑还可以，但是腰斩的是净利润，净利润整体同比下滑了 58%。而 LG 集团呢，也没有好到哪里去啊。我们可以看到 ，LG 在前三季度的表现，销售额同比下滑了 2.6% 而净利润同比也下滑了 22% 左右。所以，海外高美品牌啊，那些曾经在神坛上的企业也纷纷的啊下落神坛。那同时，还有一些对中国，特别是在二三年，还对中国市场非常抱有期望的一些海外品牌，他们也宣布退出中国。啊，比如说我们罗列的这几个品牌，宝洁关闭了高端的美容仪品牌，美国平价品牌呃彩妆品牌也暂退了中国。日本保利集团呢也关停了旗下的一些彩妆品牌和高端的抗衰品牌，包括知名的这个网红美妆品牌，呃，也退出了中国市场。所以我们可以看到啊，当然我们今天只罗列了这些小的案例，我们去查一下，会发现越来越多的这个海外品牌其实是放弃了中国市场，阶段性的放弃了中国市场。但是此消彼长，我们看到海外高美的下滑，看到了海外品牌的退场。同时，我们也迎来了国货的新生。珀莱雅集团在今年啊，我们可以看到它在前三季度的一个表现，整体的营收啊增长是达到 32.47% 十、啊、贝泰尼集团整体增长超过1分之十十八而完美啊整体的营收同比增长达到 34.34% 34%. 这个是前三季度的一些数据状况。就在刚才会议开始之前，啊，因为我们在双十一之前有啊发表过一个文章，然后预估说珀莱雅今年是有望突破八十个亿啊。就在刚才会议之前，我跟同事又更新了一下双十一的数据，珀莱雅呢，就是把今年的双十一的数据算上，不额外算天猫和抖音以外的平台，已经超过了。八十个亿了，到现在为止。所以啊，我们看到国货美妆和海外的一些美妆品牌形成了一个鲜明的数据对比，啊，此消彼长。而珀莱雅的增长啊，刚才我们有讲到，珀莱雅一直是突飞猛进的增长。我们都是拿前三季度做同比的，呃、啊，从二零年统计到二二年，甚至也统计出了二三年。我们会发现啊，它每年都保持着百分之六十以上的营收的增速。所以我们曾经预估说它超过八十个亿，啊，但是我今天手上呢，就是在会前啊、哦，我拿到了它的一手数据啊，它现在加上整个双十一淘天和抖音的销售额，已经完成了八十一点六九亿元，啊，就是它不是预估达到八十个亿啊，它是已经完成了八十个亿。而珀莱雅的增长，特别是从二零年至今的增长，它主要的归功于谁呢？或者归功于哪些渠道呢？我们从左侧的这张图就可以看得出来。啊，首先这个我柱子特别高的蓝色的柱状图呢，是它线上的占比；黄色的柱状图呢，是它线下的占比。很明显，它的营收的增长主要是线上贡献的，因为线上的销售占比超九成，而且线上始终是在保持着一个高速增长的态势，线下的渠道还依然存在着衰退、增速放缓和衰退。所以啊，我们特地把它两个相对比较大的电商平台的数据拿出来来去做对比，会发现整体的增长的贡献呢，其实不仅仅是有新媒体平台高增的抖音，同样传统平台依然保持着较好的增势啊。所以我们刚才看到雅诗兰黛也好，兰蔻也好，其实虽然说它在今年的双十一的表现不及我们的国货，但是实际上。在阿里这么大的一个平台下，他们的用户可以吞吐出来的量还是不可小觑的，还是值得我们国货品牌去挖一挖墙角的。刚才是看到了这个，呃，我们海外的品牌和国货的品牌啊、呃，所展现出来一个一个此消彼长的一个态势啊。那我们在呃今年也会看到了一些公关公关稿啊，一些公关事件，因为我们这是一个大事机。所以有一些事件呢，我们不得不呃引起注意，并且盘点到都有哪些事件呢？首先有一批成立不到五年的新国货美妆品牌接连宣告倒闭。除此之外呢，我们还遇到了一件事儿，就是日本排放核废水。在排放核废水之后呢，日资企业的相关的进口的化妆品以及化妆品的原料都受到了非常大的这种信任危机。和舆论危机，所以有很多中国品牌、国货品牌这个时候站出来啊，说我没有采购过日本的原材料，我们使用的是自有原材料啊，或者在欧洲采购采购的原材料等等啊，就是撇清关系啊。这些品牌里面有毕生之源、志本啊、九又四分之三、主本等等啊，这些新国货也纷纷的去跟这个日本的核污水呢。尽可能的撇清关系。那除此之外，还值得一提的一件事件呢，啊，就是在九月十号李佳琦带货花西子的时候啊，这个事件我相信在场的小伙伴都知道啊，就创造了两个新名词，一个是哪里贵了，一个是花西币。啊，这个事件一出来就一石激起千层浪。到九月十一号的凌晨，李佳琦呢还在自己的微博啊发布了一个公开的道歉声明。但是本以为十天之后啊，这个事件就已经慢慢的就是大家还会有很多碎片化的信息接收，所以慢慢的这个事件能消沉。但是啊，就在九月十九号，这个事件发生了十天之后呢，花季子在自己的官微上发了一个道歉信，啊，这个道歉信我不知道。大家有没有仔细的去读过啊？就是这封道歉信一时激起千层浪，大家把矛头从李佳琦转向了花西子，继而就有了后面这个花西子开始，啊，这个我们叫风花，开始有了这么一个事件啊。所以整个我们去盘点了、复盘了整个这个李佳琦带货的这个事件啊，会发现我们的国货品牌在整体的渠道增长、媒体增长上面其实是。呃，有自己的，特别是新锐品牌是有自己的一些优势和方法的，啊，但是呢，在处理品牌的危机公关的时候，还是比较欠缺经验的。那就在这个花西子事件之后呢，我们会发现越来越多的国货在这个时候冲出来啊，啊，我们这个这个文写文稿的小伙伴们比较含蓄，写的是一经落万物生，当时有一个段子叫一花落万物生。啊，就是给很多的新国货品牌或者是老国货品牌带来了复燃的机会，啊，比如说我们可以看到蜂花在九月十一号开启了长达九十五小时的超长直播。这九十五小时，我们可以看到他的整个抬头上一直在写这个直播间的主题上写七十九元的眉笔在风花的直播间能买什么，所以他的目标非常明确。就在这七九十五小时的超长直播中，观看人数可以达到将近四千万，同时呢，给风花创造了两千五百万元的交易额，以及新增了两百七十六万的粉丝。伯利二八也抓住了这一波破天的富贵啊，迅速啊，几个这个小老头啊，上到直播间，一边学着如何把商品上架，一边学着如何跟消费者聊天啊，所以在当时，一日增粉可以超过一百万，一夜可以爆卖五百万元。那同时没有放过啊，这个热流量热度的还有玉美净，啊，玉美净更夸张，在事件发酵之前呢，它甚至都没有抖音的官方账号，所以连夜啊，这个大家说玉美净刚通网啊，就连夜开通了自己的抖音的官方账号。一夜涨粉超一百万，甚至董事长呢还在直播间跳舞答谢消费者啊！所以在老国货们终于在今年蹭到了这泼天的富贵。那同时还有一些品牌一直默默耕耘在一些原料板块，但是今年它通过一个品牌走进消费者大众的视野。我们可以通过可复美，通过巨子生物去了解一下如何啊通过一个工厂去尝试做一个 D 2 C 的品牌。做一个啊，代表这个这个工厂的核心技术实力推向消费视野的品牌。那同样，呃，为什么我们把可富美拿出来聊，或者把巨子生物拿出来聊呢？啊、呃，是因为它在今年啊、呃，特别是当把重心放在品牌建设上，我们可以发现它整体的销售额同比增速超过了百分之六十以上。同时，净利润呢也增速达到了百分之五十二。那当然，我们除了刚才看到的美妆产业的一些状况之外呢，我们也会对平台有一些隐忧。为什么呢？因为我们肉眼可见的感受到一些巨头、一些传统的平台在衰落，甚至是增速在放缓，而新媒体平台、一些新兴的平台呢，它在却却在爆发性的增长。但是在爆发性的增长背后，它现在的规模依然和头部的传统的平台有差距。我们先来看一下阿里，阿里呢在二三财年啊，整体的客户的客户管理的收入同比下滑了百分之七点八。其京东呢在 Q 一和 Q 三的收入同比的增速都只在百分之一左右，已经开始出现了天花板和瓶颈。而拼多多则不同啊。拼多多，刚才我们有看到它的一个整体的营收数据，会发现拼多多在前三季度呢都有非常好的这个表现，啊，特别是在从22年的第四季度到23年的第二季度，都依然始终保持 40% 到 60% 的增长，而抖音电商啊则如火如荼啊，我们可以看到今年整体抖音的。在过去一年的表现啊 ，GMV 的增长超过百分之八十，货架电商呢也是它在二三年重点去铺设的啊、呃、这么一个土壤啊、呃，增长呢是达到了去年的一点四倍，而动销商品的数量也增长了百分之四十四。小红书，特别是小红书在今年的三月份啊，三到六月份摸到了这个呃做电商的姿势，找到了买手、买手电商和买手带货的这种途径。那么，所以在过去一年的成绩呢，买手和主理人的规模呢增长了二十七倍，而动销商家的数量呢也增长了十倍，购买用户的数量同时也增长了十二倍啊！所以小红书也是当当下炙手可热的一个电商平台。所以我们刚才总结了非常多的啊，这个冲突，这个冲突里面有带来带给我们的。啊，这个希望，同时我们也肉眼可见看到了一些带来绝望的事件。那到底它背后的原因是什么？我们把这些事件捋出来，是什么因素导致了这些事件的爆发，导致了这样的一个这个萧条和鼎盛啊这两个完全相斥的现象，同时在我们的美妆产业展现呢？啊，所以大前研一啊曾经说过这样一段话：看起来不对劲儿的问题。都有它背后的原因，深究下去呢，原因中还有真正的原因。我们来看看这些事件背后带给我们这种迷茫的真实原因是什么？人口问题啊，我不止一次的会把人口问题拿出来讲，因为人口问题是我们的基础啊，它是我们最核心的消费力啊。当人口发生，无论是人口数量还是人口结构发生变化，都会对我们的产业带来最直接的影响。啊，所以从2022年开始，我们人整体的人口出现了首次的负增长，啊，新生儿的出生率呢还达不到一千万，到立足到现在为止哈、啊，统计下来我们的新生儿出生率今年就是二三年应该不会突破八百万，所以还会比二二二年更低啊，新生儿的出生数量，除了人口的规模之外，人口的结构也在发生着变化。简而言之呢，谁是主要的消费力？我们从这个左侧的数据上可以看到啊，目前核心的消费力的这个群体被我们圈选出来了，是 X 世代、呃 Y 世代还有 Z 世代啊，被落下 Z 世代啊这三个世代。那其中呢，这三个世代里面，我们可以看到他们在不同的这种消费偏好上出现了一些变化。这个变化是什么呢？我们重点可以看一下 Z 世代啊，就是我们上面框选出来的。呃，这个点状怎么看呢？就是越往左侧代表它的意愿越低，越往右侧代表它的意愿越高。所以很明显 ，Z 世代它的消费意愿啊，最右侧的是消费意愿，中间是投资意愿，左侧是储蓄意愿。作为 Z 世代的年轻人，也是我们美妆的核心的消费力啊。他们的消费意愿是大于储蓄意愿，再大于投资意愿的啊，也就是说，他赚了钱，优先考虑掉的是把它消费掉。然后 Y 时代 ，Y 时代就是我们所说的80后啊， 8 0到94年的这一波人，那么他们呢啊，现在展现出来的状况同样啊，出现了消费大于储蓄大于投资这样的一个一个状态，但是不同不同于 Z 世代的是。在这个呃投资意愿上面，他们的偏好要比 Z 世代还要再强烈一些。啊，偏好再强一些，所以我们现在最主流的消费群体，他们的消费偏好决定了我们现在的啊，这个这个去做用户开发和用户影响和用户决策的这样的一些作用。刚才讲的是人口的结构、人口的数量的问题，接下来就是消费问题，也是最直接的问题。我们在这儿列举了两个非常呃这个有影响力的数据。第一个呢，就是我们的人均可支配收入和消费支出。啊，首先我们可以看到我们的。人均可支配收入是逐年在递增的啊，特别是到今年的前三季度也保持着一个同比增长的这样的态势。但是到人均消费支出的时候呢，在22年已经出现了下滑啊。我们可以看到22年相较于21年已经出现了一个大概 0.2% 的下滑啊。所以消费者不去消费，那他的储蓄，他的钱啊放在了哪里呢？我们看右侧的这组数，会发现2二年的全国居民的人均存款上涨了 17%。而今年上半年啊，今年前三季度呢，我们的人均存款依然保持着百分之十五点六的增速。也就是说，到今年为止，消费者依然啊没有把消费放在首位，依然把储蓄当成自己的可支配收入的核心的去向。那除此之外呢，我们的存款去了哪里，或者是我们保留着这些存款的？用处是什么呢？这组数据我觉得更直观一些啊。它是什么呢？是由国家资产负债表研究中心所提供的一组数据。蓝色的折线是我们的中国住户部门人民币的贷款余额，简单来说就是我们全中国人民整体的贷款余额，特别是在住房的贷款余额啊，针对的是住房。而折线图呢是这个余额的同比增幅，啊，就是蓝呃黄色的折线。首先，我们能很直观地感受到，这个对于房贷啊，它的同比的增幅啊，贷款的增幅其实是减弱了。就是大家对于贷款的这种意向和积极，特别是针对购买房子的这种房贷的这种意愿呢，其实是在衰退的。但是，面对的比较残酷的现实是，余额依然在增长，总量还在增长。整体算下来呢，我国住户部门。债务的规模可以高达七十八点五六万亿元，所以我们老百姓的钱啊腰包瘪了，瘪的原因是不是我们的收入降了，而是我们的支出啊去到了一些在收入没有确定性的来源的前提下去到了一些确定性的支出上，就是像房贷余额这样的一个巨大的开支。那同时呢，我们也看到啊这个。化妆品，刚才看到了社会消费品啊，这个是针对化妆品，整个社会消费品和化妆品的零售总额的增速呢，啊、呃，我们也拿到了今年前三季度的数据，会发现很有意思的一件事儿是，我们和整个消费品的这个增幅和降幅其实非常相似，啊、呃，但是我们去拿到二二年的时候的数据去进行对比的时候，我们在二二年，呃，特别是化妆品产业。呃，整体的零售额是出现了一些下滑的，就是达到了百分之四点五的下滑。所以今年还没过完，呃，我们要整体把，特别是把双十一的信息也囊括进来，来看我们今年的这个呃整体化妆品零售总额是一个增长的状态，还是一个衰退的状态？除此之外呢，消费者的信心指数也在持续走低。上面我们给大家这个。画画出来的就是一个消费者的信心指数，呃，蓝色的浅蓝色的呢是二二年的数据，深蓝色呢是二三年的数据。从数据上，我们能明显的感受到，就是如果说。呃，去年的呃三月份啊，特别是一到三月或者是三到五月，就是一波因为上海封城的影响，消费信心指数会收缩。但是到今年，我们看到这个几乎全年，它的消费指数、信心指数都是不及去年的就是去年那么难。但是今年大家的信心，就是在消费上面的信心，消费者依然没有恢复。同样在消费价格上。整体的上涨情况也不容乐观，啊，在居民的消费价格是这个折线是从二二年九月份一直下滑，下滑到现在依然保持着一个衰退的迹象。所以在刚才看到的人口以及我们的这个消费问题下，就诞生了一个啊这个 M 型社会啊。我不知道大家之前有没有读过《M 型社会》这本书啊，就非常生动地描述了日本衰退的三十年。啊，在这个 M 型社会，它怎么理解呢？我们可以看到，呃，左侧是低收入的群体，右侧是高收入的群体，中间是中产阶层。啊，在整体的经济比较好的时候，这个低收入和高收入是在波谷，而中产呢是最核心的那个群体，是在波峰处。但是当波峰啊，中产崩崩塌了啊，出现了这个垮塌下滑，有一部分的中产破产，成为了低收入的群体。有一部分的中产进阶进入到了高收入群体里面，你会发现那个波峰出现了一个垮塌，就形成了这样的 M 型的凹陷。所以现在的中产阶层是最难的一个阶层，有一部分的中产已经破产成为低收入群体，而又有一部分中产有机会升级到高收入群体，就形成了现在的这种 M 型的曲线。啊，这个有相关的文献说明啊，就是日本在今年已经开始复苏。啊，就是整整个经济开始复苏，而且这个文献去记载的这个数据呢，特别有意思。他说，日本整个从这个这个出现啊、呃、出现经济的这个衰退，到现在一共过去了三十五年，大概八几年的时候开始衰退，到现在一共是三十五年。而这三十五年的时间是什么呢？是日本的房贷还完的时间，<笑>就很有意思哈。就是你仔仔细去看一看，好像确实是这么回事儿啊。所以大家有一些这个这个伙伴们会问我、啊，说你觉得中国经济衰退会衰退多久？我觉得也许《M 型社会》这本书能给您答案。就是我们可以对照着看一看，因为我们有很多的相似之处啊。所以这个是 M 型社会，我们现在面临的就是这样一个社会。就是因为这个 M 型社会的存在，所以我们会发现这个奢侈品卖的。依然比较火爆啊，又贵，但是又卖得好。同样，一些走性价比路线的产品也依然是比较叫卖的。相反，这种不中不高的啊，这种甚至不低的，就这种中终端的这种品牌是最难熬的。所以就有了 K 型的分化，消费分化。我们来看右侧的这个图 ，K 型的消费分化怎么理解呢？就立足在 K 的这个轴啊，大家的起点是一样的。你会发现有一部分的消费往上扬了，啊，他们去消费更高端的产品，所以我们今年看到很多奢侈品集团，他们的营收没有衰退，却上涨了啊，所以 K 型有一条是往上走的，他们是啊卖的又贵卖的又好的这一批，包括这个大家感兴趣也可以去看一看茅台啊，今年的这个年报啊应该表现也不错。那么我们再来看这个。呃，这个性价比的商品往下走，往下走不代表说这个这个品类往走下坡路啊，只是说啊，它的消费的去向是两个方向，更低价的这种走性价比的产品呢，你会发现在今年也依然火爆啊，比如说像拼多多，刚才也看到拼多多的数据，包括瑞幸咖啡，还有库迪咖啡，大家都在疯狂的打九块九、八块九，打价格战。啊，包括我们美妆产业，现在也会发现有一些抖音白牌在做价格战，通过性价比在获客。那他们为什么啊？就是我们说，哎呀，他的产品很劣质啊，他的产品不行。我懂，他用的原材料不行。就为什么他不行，但是他卖的还很好，就是因为这个 K 型分化的下游啊，有一部分这种消费者，他们需要的是高性价比的解决方案。对 K 型的分化也是我们需要去面对的一个经济的态势。刚才看完了消费问题，我们也来看一下存量的竞争环境啊。呃，首先这个非常直观的是互联网的整个的流量红利已经消失了。我们在上面上面的图看到的是网民规模和互联网的普及率啊，就基本上是已经达到了天花板，每年的增速呢是非常缓慢的。同样，在网络的购物用户规模的使用率也达到了一个瓶颈啊，就是 80% 左右，啊，就简而言之，我们互联网的电商的消费群体已经不增长了。同样啊，我们再去看逐月的数据，会发现实物商品网上零售额今年的数值，二三年的数值是蓝色的这条线，它已经和2二年绿色的这条线无限趋同。啊，就是以月为单月单位，实物商品的网上零售额也存在着增长停滞的状态。啊，刚才也看到阿里巴巴整体的这个商业业务的客户管理收入出现了这个首波的下滑。同时，我们会发现，在批发和零售业企业的注册数量呢。却在逐年的增加。就照说，我们的整体的基础盘是没有在增长了，我们的用户数量，包括互联网的用户数量，都是达到了瓶颈的状态。但是啊，从供给端、供给侧。我们依然看到有如火如荼的这种全新的企业加入进来，加入这场存量竞争。技术革命啊，就是今年还有一个非常核心的关键词，就是针对技术啊，特别是人工智能的兴起。首先，在22年的11月3号 ，OpenAI。研发通用聊天机器人 Chat GPT 上线啊，刚这个就在前两天，前不久啊， Chat GPT 又出现了一波啊，这个关于人力资源的这样的一个一个一个事件啊，我们就不探讨了啊。但是总而言之 ，Open 呃这个这个呃 Open AI 是带来了一个呃这个更多的关于智能的。啊 ，AI 的关注啊，同时呢，百度在今年的三月十六号也推出了新一代的预言模型的生成式 AI 产品文心一言。在呃今年的四月十七号呢，马斯克也宣布将推出 t r u s e 分相 GPT 的人工智能。啊，这个可能大家不太清楚一个背景啊，就是 OpenAI 最开始啊，它注册是注册一个注册成为一个非盈利机构。就是以去啊，这个呃、啊，不是垄断性质的啊，我也不是以盈利性质的，我主要是给全人类解决这个智能的这样的一套解决方案。所以呢，最早它既然是非盈利机构，它不可能给股东分红。它最早融资的时候，第一批第一笔融资是这个马斯克提供的，最早的一波股东。所以马斯克去研究人工智能也是必然。然后在研发投入上，我们也可以看一看这组数据很有意思啊，就是大家对科技的这种拥抱和拥护，不仅仅是一些高精尖的企业，包括我们美妆产业、美妆的供应链企业、原材料企业，也在把自己的这个核心的竞争力投注在研发上。首先，我们这个看到这个柱状图是由研发的总投入从高到低排序的。华西生物呢，在今年的前三季度呢，完成了 2.77 亿的这样的研。发投入啊，虽然相较于去年呢，有一波小幅的下滑，但是华西生物在它的研发投入，在它的整个总营收的占比啊，呃呃呃，总总费用的占比里面，呃，总营收的占比里面还可以达到百分之六左右啊，相较于其他品牌来说，投入还是比较高的。然后。贝泰尼今年的这个研发的投入的增长是肉眼可见的啊，相较于去年增长了百分之四十三点七九其他的像珀莱雅也是在加注它的研发方面的投入。AI 在刚才讲到 OpenAI 啊等等这种啊智能的聊天工具，那它有没有深入到我们的美妆产业，对我们的美妆产业带来一些直接的影响呢？首先大家可以看到。AI 从虚拟的试妆、肌肤的测试，还深入到了我我们美妆的研发、产品定制和虚拟代言人当中。呃、啊，简而言之呢，覆盖到了我们的这个产品的开发方向、产品的研发投入，以及我们的产品定制和营销的方方面面。啊，在这儿给大家举了三个例子，有联合利华推出的这个 AI 引入到了多个产品的开发测试当中，包括今年的进博会，我不知道大家有没有关注？我们今天的最后一部分。有一小段这个跟进博会有关的内容啊，会发现有非常多的企业，特别是高美品牌，他们把产品的重心不仅仅是放在这个关于成分的研发上，还有关于这种智能的设备啊，包括 VR、AR 的这种设备的投入上啊，还有这个贝泰集团上线了首个 AI 祛痘的品牌啊，这个贝夫汀在使用的这个这个 app， 然后还有这个资生堂，它也官宣了四位虚拟的数字代言人，情绪价值啊，我相信今天来看。开会之前，大家可能或多或少都了解到人口消费存量竞争和技术革命啊相关的一些状况，但是可能大家没有意识到一件事儿，就是现在的消费者正在慢慢的，他的消费正在被情绪所主导。这个怎么理解呢？我们现在看到小红书上啊，这个有一个价值排序啊，对消费者对用户决策的这种影响因子啊，首先情绪价值仅次于产品品质，排在第二位，已经成为了影响消费者非常重要的购买决策。而且我们可以看到，比情绪价值再往下第一层的是性价比，说明什么？说明情绪价值是大于价格对消费者决策的影响的。啊，所以整体来说，情绪价值它的整体的呃，这个这个呃，重要的因素的占比可以达到 82%。那情绪为什么是影响到消费者做购买决策的呢？我们把马斯洛需求层次理论拉出来来讲，就我们当代的用户啊，特别是从20呃，应该是2019年开始，我们的人均的可支配收入就超过了呃呃一万美元啊，就是在这样的一个呃前提下，我们已经度过了生理上的需求，就是食物和住所，以及保障性的需求和安全性的需求啊，比如人身安全、健康保。保障啊，等等，我们现在的更多的消费者其实已经走到了第三层，甚至是第四层、啊，就是归属的需求和尊重的需求。归属的需求里面就有对于友情、爱情、亲密性，还有情感和归属的需求，包括自我尊重、信心、成就。对他人的尊重以及获得别人的认可，这个这个事件呢，我相信最近也是牵牵动着大家的心啊。呃呃，当然今天又有一个好消息，我在开课之前呢，看到澎湃新闻已经发布了一个通这个这个公告啊，说是在呃这个加沙地带的当地时间的早上十点会停火啊。我觉得这是我今天听到的最好的消息。而恰恰巧今天也是一个比较特特殊的日子，是感恩节。对我觉得世界和平。啊，所以我们可以看到，这个在巴以冲突愈演愈烈的当下啊，有非常多的以色列的品牌被和平爱好者扒出来，大家去严重抵制。包括再回忆一下刚才我们说的日本排放的核废水对日本的美妆企业，不只是美妆企业，食品企业的影响可能更重。就对整个日本，所以每个国家它的一个呃政治、它的态势，还有它的啊、呃、对国际的这种影响，其实也会影响消费者对这个品牌和这个国家相关的。一些品牌的这种决策和偏好。在这儿我们可以看到，在情绪引导上，核心有三个重要的因素可以引导消费者，一个是消费者跟这个品牌形成的文化认同啊，比如说我们现在感受到的国潮崛起，大家对国货的这种保护和偏爱，其实来自于对于我们中国传统文化的一种认同啊，叫民族自信嘛。还有兴趣驱动，就有很多的 Z 时代的年轻人，他们在购买的时候，你说他选择了一个品牌，他甚至都没有办法非常明确的说清楚这个品牌在解。解决它什么问题啊？甚至只是简化到我喜欢啊，就是我愿意啊，这样一个非常情绪化的关键词里面。所以兴趣驱动、臭味相投，也是我们现在美妆品牌所要面临的。就我们如果想要跟呃年轻的用户达到这种兴趣驱动的这种呃共振，我们就需要真正的深入年轻人身边，然后去了解他们的一些消费偏好。在这儿我举一个例子啊，呃，我不知道最近大家有没有关注到，在短视频平台上出现了一大波的开盲盒啊。呃就是一些圣诞盲盒啊，特别是海外的一些品牌，他们会推出啊，就这种盲盒的视频，就是通常播放量、啊，哪怕它整个视频的长度可以达到三分钟，因为它要一格一格的去拆，一共二十四格啊，都是要需要时间的。那它的播放时长和完播率都是相当高的，就说明很多的年轻人其实是带着一种啊，这个首先对这个品牌的兴趣，以及呢，在开盲盒的刺激啊，他不确定在下一格他会开到什么，他也希望说这个博主在开完之后。整体算一下它的总的金额价值，然后和它采购的价格之间啊有没有这个回本儿，或者是有没有亏啊等等，就是消费者在等一个答案。所以我们需要深入到他们当中，看他们现在在关注什么样的内容。我觉得这个点很重要，就是我们不仅仅要看他们关注什么样的商品，我们现在的信息很发达，数据很容易拿到，我们是可以看到像天猫、抖音每个月的月度的销售的榜单上都有哪些产品。比如说我们朝着这些产品去做开发购吗？我相信同一个品类货架上有成千上万、林林总总的商品可以让消费者选择。我们如何走在消费者前面，去带来一些超出他预期的、更有意思、更有趣的产品呢？我觉得是和他们达到兴趣共振。我们今天下午会有一个品牌案例叫阿 C 多用膏，我们之前也在一些分享里面聊过。就这个产品呢，它特别简单，它就是一个。膏状物的腮红，啊，但是呢，它是可以作为早八人做全脸彩妆使用的。它既可以做腮红，也可以做眼影，也可以做唇膏等等。那么这个点呢，其实就比较戳现在年轻人对于新奇特的这种产品偏好啊。所以兴趣驱动是能够帮助我们找到一些突破年轻用户的一些呃突破口的。那最后就是价值营销啊，包括我们在今天下午最后收尾的时候也会。跟大家去聊一聊，现在平台所重视的这个会员营销或者叫私域营销，就是因为消费者是流动的，特别是在公寓里面，消费者是属于所有的品牌，但是只有我们通过会员体系、通过私域体系把它沉淀下来，它才能成为我们品牌自有的资产啊。所以，性价值营销其实说到底就是我们的营销不是为拉一个新用户而已的，我们的营销是为了拉动。能够跟我们品牌长期成长的价值用户的，所以在这儿我们举的例子呢是 Blank Me， 那么它的整个呃用户价值体系里面，包括它整个啊、呃、这个管理体系里面都有一个非常重要的原则，三大原则。第一个原则是让用户选对啊，你能把我的产品挑到适合你自己的，让消费者用好啊，拿回去之后你使用的时候你觉得这个产品符合你的预期。最后让用户推荐。我不仅仅让你自己好觉得好，我还需要你去帮我种草到你身边认识的朋友圈。所以他们整个无论是产品开发还是用户服务，都是围绕着这三个原则：选对、用好、推荐这三个原则展开的。所以他从一开始品牌的战略都是什么呢？都是围绕价值营销所搭建的。看到有些小伙伴看到这这段话就笑了。二零二三年是很难，但是一个非常伟大的伟人曾经讲过：只要思想不滑坡，想法呃办法总比困难多啊！所以，我们一定是有一些解决方案的。哪些解决方案呢？我们今天的主题叫“乘风破浪，逆势生长”，所以我们呢就给大家带来了一些破局的思思考的角度。首先，关于平台破局，刚才有讲到，就是传统平台在衰退，而且今年的上半年啊，这个基本上各个平台的。一号位都有重回平台啊，就是我要跟集团共生死啊！现在是关键的时刻。呃，阿里呢，在呃这个蔡崇信回归之后呢，做了几个非常重要的动作。首先是做了一个呃三月二十号做了“一加 N” 的这样的组织变革。呃，组织变革的结构就是左侧我们看到的这个，然后目的其实是为了让决策链路更短，让一些子的项目呢它呢能,能自负盈亏。然后还有呢，这个阿里宣布的是要回归淘宝，回归用户，回归互联网这样的一个。主题，呃，特别是在今年，应该是，呃，九月十二号，就是到今年下旬的时候，也。宣布了集团的两大策略重心：用户为先 ，AI 驱动。这个 AI 驱动这个词就很重要啊，因为因为蔡崇信不止一次说过，就是他今年最核心的一个 KPI 就是要让菜鸟上市，而菜鸟上市完成的就是他的一个数字化物联网的一个目的啊。所以就在京东不断的高呼我要夺回价格优势的时候，京东还在卖货啊，这个靠卖货。阿里的目标呢，其实是做 AI， 去去做智能化、数字化的领。域。域的研究做基础设施啊，为什么他非要让菜鸟上市呢？无外乎就是搭建基础设施，因为它是不可被替代的啊。所以京东在这个十一月二十号的时候，在去年的十一月二十号就已经开了一个高管会议啊。这个说这个京东最核心的是回归我们零售的本质啊，这个回归效率和体验，包括成本，夺回我们低价的优势。也正是因为它的这个策略，所以我们今年看到了一些狗血的京东和李佳琦的这种事件啊，低价事件。那抖音呢，我们就非常熟悉了，就是它有一个 fact 加 s 的矩阵的升级，而这个全新的矩阵呢，也是去揭露了啊抖音的野心。它的野心呢，就是我不仅仅啊要搞好内容，我也要搞好电商，我不仅仅要搞好直播电商，我还要搞好货架电商和搜索电商。所以 s 这个词呢，有我们可以把它简单的理解为是搞好它的商城和商品，以及搞好它的搜索 search 和 shop shopping center 啊这三个元素。小红书，如果说阿里的关键词战略的关键词是人工智能啊，京东的关键词呢是。低价啊，重回低价心智嘛。那小红书的关键词是什么呢？在他今年啊，这个8月24号举办的 Link 电商伙伴周推出的主题就能够这个管中窥豹，可见一斑了，叫做“买手时代”以来。所以他的重心是买手。这个“买手”这个词背后是什么意思呢？我们的品牌能不能成为买手呢？小红书定义了他们平台最核心的群体是谁？是达人，小红书的买手、主理人等个体已经成为了小红书电商的关键角色，他们是商品和用户之间的连接。小红书的重心不在品牌哦，它的重心在达人，因为它知道抖音是怎么起来的，抖音是有内容创作者才有了抖音今天的流量池。所以小红书立足在当下，它最核心的是搭建出有效的买手的流量池，吸引更多的流量进来，它才有去做电商的机会。所以他要先让内容创作者。赚到钱啊！当然 ，B 站也一直没有解决这个问题啊，所以平台首先要解决的就是它的生存问题。那么，所以有了这个“买手”这个词之外，啊、呃，我们就可以看到今年上半年，张小慧、董洁在小红书上连续开播，获得了非常好的销售成绩。张小慧的首播销售额是五千万加，董洁的单场直播也达到了三千万加。品牌破局，刚才看到的是平台阿里选择了这个破局之道是智能、智能化。啊，京东选择的破局之道是低价，而小红书选择的破局之道是 link 电商啊， link 买手，而这个抖音呢选择的破局之道是好好做货架品牌。都有哪些破局之道呢？我相信大家来啊，坐在这里主要就是想听一听，在这么难的一个环境下去逆势而增长的品牌案例都有哪些？他们到底做了哪些动作，是我们是可以直接 copy 到我们的经营当中的啊。我们来看看我们今天的案例会有哪些品牌。我在这儿只是做一个开场的引导啊，就是细节的案例拆解会放在下午啊，所以大家一定不要这个中间离开啊，错过了我们最好最核心的内容。强大的数据中台赋能了品牌的经营，来对抗用户更迭所带来的不确定性。我们永远不用担心说欧莱雅哪一天它不清楚用户需求，因为他在多年前已经开始开启搭建了他的数据中台，他用什么样的符号去关联了消费者。能够把这些消费者、品牌的消费者、集团的消费者沉淀下来，并且跟踪他的行为，进而搭建自己的数据库呢？我们都知道啊，像这个在电商上面去开网店的一些品牌，就是电商基因的品牌，他们可以凭借着像阿里的平台、京东的平台，啊、呃，乃至抖音、小红书的平台，能获得很多消费者的偏好信息、偏好数据。但是有一天，如果这些公共平台它不开放了，比如说现在的阿里。生意参谋，就是他用各种各样的方式去对自己的宏观数据做一些把控，啊，目的就是为了做一些模糊处理，啊，所以，呃、啊，当这些平台，啊，我们获得这种大的资源，他不提供这些信息的时候，我们从何来了解下一个阶段的消费者他的？偏好是什么？它的趋势是什么？我们怎么围绕消费者去定制开发产品呢？欧莱雅就没有这个担心，因为它有自己的数据中台和消费者的数据库。那具体是怎么搭建的？今天下午会跟大家去详聊。可富美，对抗功效内卷，技术创新保驾护航。可富美今年可以说是一个非常炙手可热的品牌了。我们刚才看到了啊、呃，它的一个短片，也看到了它整体的营收情况。那么，它作为一个供应链企业，巨子生物作为一个供应链企业，它是如何走到前台，用品牌和消费者进行交互的？那我相信，这也是在场呃一些供应链企业共同想要解决的和看到的一个打打爆的品牌打爆的过程。函数拥抱新用户、新媒体和新银行、新营销，用创新玩法实现品牌再增长。如果我们看到的可复美也好，或者是欧莱雅也好，他们的重心是放在天猫。或者说他们的天猫体量还是大于抖音的，但是函数就不一样了啊！它是一个很奇怪的企业，他把他的重心是 all in 在了抖音，甚至不惜让天猫做配啊，把他的抖音的销售额堆起来、成就起来，成为了抖音的前三甲的品牌啊，基本上一直是前两名徘徊。啊，所以韩束它在抖音做了什么？它为什么能够重注抖音？啊，甚至不惜让传统平台牺牲传统平台的销售给抖音做配。啊，它在抖音的内容端，我们都知道它直播做得很好，它的内容端今年也获得了不小的突破。是谁让它的内容获得了突破？而且有很多的这个比较超前的品牌已经看到了韩束做对的这件事儿，纷纷效仿，也获得了不小的成绩。那韩束在内容上做了什么？ AKF， 啊、呃，这个品牌我不知道现场有多少小伙伴听说过啊。它是一个抖音的美妆品牌啊、呃。如果今天现场没有这个品牌的负责人的话，我说它，我可以说它是一个抖音白牌来的，就是一点一点起来的、啊，在抖音长起来的。那这个品牌，我第一次知道它是在我妈妈的化妆包里面。然后他告诉我，他是在抖音拍的。然后我母亲呢，就已经是60岁加的年龄了。所以他居然能在抖音买了一个彩妆品牌，让我也是非常惊讶的，啊、呃，然后这个品牌呢，我会发现他在最初期产品上架的时候，还做了他第一个产品做的是一个卸妆水、卸妆,卸妆油还是卸妆水，反正就是卸妆类的产品。但是从这个隔了几个月之后，他就开始上彩妆，从彩妆开始一发而不可收拾。它的散粉、它的唇泥，然后它的睫毛膏都是能够达到卖断货的水平。那它作为一个国货的啊、呃、新品牌，它是如何在抖音这样的一个土壤下、内容的土壤下，把自己的产品一点一点种起来，甚至成为抖音霸榜的彩妆的头部呢？啊、呃，它的答案今天下午我们来揭晓。阿 C 啊，如果说这个阿 C 呢，它你说它是一个彩妆品牌吧，就是如果从品类的角度，它确实是一个彩妆品牌。但是我们从它的品牌的文化，从它的品牌主打的这个呃精准彩妆的这个呃思路上，包括它给产品起的名字上，我们都能够深深感受到它的主理人的文化气息啊、呃，是一个非常有趣的灵魂和一个非常有趣的团队，所以它的产品开发是打开脑洞的。那我们在今天呢，也会看到跟 R C 相关的一些策略啊，他们是如何让自己的产品和用户玩在一起的。我们刚才看到小红书它的整个排位啊，仅次于品质的产品品质的是情绪，所以如果你能把握情绪，把握和消费者交互的，能够打动消费的这些点，能够大大收缩你的营销和投流的成本。黄金四小时，在新闻里面有一个关键词叫“黄金四小时”，因为现在的互联网的速度、信息的传播速率已经大大提高了。以前二十年前，我们的新闻是黄金二十四小时，而现在要收缩到四个小时。在斯塔夫李佳琦直播间卖爆之后，他迅速的登顶了这个微博热搜。他是如何把握这个热搜，带来了一波又一波从产品，然后扩跨到这个品牌的啊这样的一个出圈的效果？啊，今天下午我们也会把它具体的策略来跟大家抽丝剥茧的展示。